0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。我是资深青年一阳，今天你还好吗？继续分享戴安娜·阿希尔在回忆录《暮色将近中记述的人生最后一位爱侣。阿希尔在本以为感情生活已经走到尽头的时候，遇见了萨姆，他人生中最后一个伴侣。他们相伴七年，但维持这种亲密关系的不是爱情，又超越友情，那是什么呢？我给了萨姆他想要的性爱。对他来说，我最主要的吸引力就来自于我是个教养良好的白人。当然，这并非我们随后维系长久关系的最主要因素。这倒不是说萨姆对黑人女性有什么芥蒂，他的妻子除外，他觉得她是个负担。但自从三十年代末他来英国以后，生命里所有重要的女人就全是白人了。从小，母亲就逼他努力学习，因此他一直比别人优秀。在那样的日子里，那样的历程中，一个黑小子如果能拥有一个白女人，会让大部分背景类似的黑人刮目相看。这个事实让一些年纪稍大且未必有魅力的白种女人在与黑人相处时占据了优势，真是令人叹息。当然，对此我也情不自禁感到感激。萨姆不是个庸俗的男人，并不想到处炫耀他的女人，但他内心很有满足感。深知我这个女人确实值得炫耀。然后我们发现，从身体的角度，他很喜欢我。此外，我是个不错的伙伴。因此，我并不在乎成为他身份的象征，只要他需要，就可以做他的伴侣，能够也愿意以他喜欢的方式和他交往。很显然，他也非常满足于此。而萨姆对我最主要的吸引力在于他想要我。在我不再期待性爱之时，还有人这么急切的想和我做爱，这实在令人振奋，让我重新获得了新生。这份礼物可不轻。同时，我对他也充满好奇，他的背景，他的整个生命历程与我如此不同，这一切。使他甚至在沉闷时也显得有趣。中产阶级英国男人令我生厌，因为我太了解这种男人了。面对萨姆，我想去发现，发现的一切都让我觉得可爱。甚至在我想真是个老傻帽时，我依然很喜欢他。而最喜欢的一点，就是我从他孩提时代找到的感觉。他有一种快乐、安全的童年所赋予的平静的自信心和广博的仁慈心。有时，中产阶级家庭人人羡慕的母亲反而会毁掉孩子，而农民家庭的孩子却更有可塑性。母亲尽力想让孩子摆脱艰苦生活，就算在这一过程中失去他，也在所不惜。萨姆的父亲有一小块地，全家都住在这里。这对他的自信心形成也有帮助，因为生长在自己的土地上，无论多小也是稳定的。但这块地实在太小了，不足以支撑起整个家庭，因此萨姆要去特里尼达岛和委内瑞拉找工作。家里的事儿全是母亲说了算，在他眼里，与两个女儿相比，儿子毋庸置疑是最重要的。我们那时完全不知道。萨姆告诉我说，我们吃的已经是最健康的食物了，鱼、水果、蔬菜这些东西从来不缺。他们住在海上，因此得以逃脱西印度洋地区严重依赖跟进食物的饮食习惯。还有空气、运动，我每天跑五英里去学校，放学再跑五英里回家。完全是小菜一碟。男孩们对这种长距离的奔跑迷得发狂，不管去哪里都跑着去。他们骑马，大多数人家都养马，这倒很出乎我的意料。如果一个男孩急着要去某个地方，可以不打招呼，直接跳上邻居家赤裸的马背就走。他们还喜欢游泳，花的时间几乎和奔跑一样多。回忆起有一次，孩子们游到距海岸大约两英里远的一个小岛，竟然没有一个人惊慌失措，他为此赞叹不已。这个身材挺拔、长相好看、脾气沉稳的小男孩，精通所有当地休闲活动，被宠他的母亲塞了满肚子健康食品，泡在他特制的秘方浴盆中，完全是个孩子王。每次他回想起这些快乐时光的时候，小小的房间里就闪耀着光芒，吹来了阵阵充满肉豆蔻味道的海风，非常甜蜜。当然，最终母亲还是失去了他。他犯的最大错误是为他娶妻。妻子生了两个孩子后，他就再也不能忍受了，从此离家到了英国。母亲再也没有见过他，此时不断呼唤着他的名字。后来人们写信告诉他时，他平静严肃地说：“这就是作为母亲的命运吧。”他解释说：“所谓母亲的命运，就是必须面对既悲哀又无法避免的事。”他并没有因为抛弃家人一走了之，就觉得自己是不称职的儿子、丈夫或父亲。他和他们保持联系，给他们寄钱，让孩子受教育，做了份内的事情。后来，他儿子当了医生并移民美国，父子俩还时不时见见面。但女儿却不能原谅他。那个蠢女孩。至于妻子，他离开格林纳达三十五年后，应首相之邀第一次回国访问，为期三周。他没有告诉妻子，但一周后，他忽然想去看看她，依然没有提前通知她。然后呢？我问。他摇摇头，短吸了一口气，缓慢而不以为然地回答：“那个河东狮。”我听到这个词后哈哈大笑，结果他生气了，不愿告诉我更多细节。其实。他也无法描述更多真实的细节吧。他对自己诅咒为“蠢女儿”和“河东狮老婆”的生活其实毫无概念。这就是很多西印度群岛的丈夫或小爸爸惯常采用的方法：简单忽略。而大部分被抛弃的女人似乎对此命运也能坦然接受。我们的关系温和地走到终点。见面的间隔逐渐拉长。最后一次见面，他看起来动作比平日迟缓，有点心不在焉，好像有点累，但他并没有生病。尽管我们已经谈好要结束这种关系，他还是问了一句：“上床吗？”我说：“还是算了吧。”看得出来，他松了口气。我的问题是。我说，我心里其实挺想的，但身体实在是不行了。我的身体抵抗我的想法。他没有说他有同感，他不愿意这样表述吧。他只是说，我明白，身体有时确实会抵抗些什么，对此你也无能为力。不久后，再次听到他的消息，是别人告诉我，他因为心脏病突发死了。如果你可以几个月都不见或不想见某人，这个人仅占据了你生命里相对很小的角落，你就应该不会特别悲伤的想念这个人吧。但萨姆死后，却在我心里越来越鲜活，远胜其他一些重要的逝者。在我的脑海里，他像照片般清晰，持续至今。他的姿态，他的表情。他行走、坐下的样子，他的衣服。这七年如胶片般一幕幕闪过，所有我们说过的话，做过的事，见面的方式，如此这般反复出现。我情不自禁在心里记挂着他。我尤其记得触摸他的感觉，他的皮肤光滑、凉爽、干燥、健康。它的味道清爽，好闻。我依然能感觉到，每次做完爱后，他就躺在我身边。我们面向天花板，手指相扣，胳膊和腿亲密的撕磨。他的身体如此清晰的呈现，此时此刻也不例外，就像一个可爱的鬼魂，挥之不去。这就是阿希尔。与他生命中最后一位伴侣的故事，无关爱情，却字字温情。这样温煦的陈述让我觉得温暖。所以，看来衰老也没有那么可怕，甚至单身老去也可以不那么孤独，仍然可以有浪漫的邂逅、热烈的付出、克制的享受和真挚的缅怀，享受生命。就要享受每一刻的美好啊，不是吗？分享快乐，分担烦恼。欢迎点赞、订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。